0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih pada pembahasan bait Nazam yang keempat Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' Sabi'la dinil haqi Ghaira mubtadi' Kita kemarin sudah menjelaskan Walaupun hanya secara ringkas Mengenai bid'ah Pengertian bid'ah secara bahasa itu apa Pengertian bid'ah secara istilah itu apa Kemudian kita juga menyebutkan beberapa dalil bahwa bid'ah itu tidak semuanya bolehlah, bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang sesuai dengan Al-Quran, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah Huda atau ada sunnah hasanah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bid'ah, jadi sudah kadung kita mulai, jadi enggak enak kalau kita putus di tengah jalan begitu saja. Kita lanjutkan pembahasan masalah bid'ah, mudah-mudahan pada Pertemuan kita pada malam hari ini, pembahasan masalah bid'ah ini bisa tuntas dan kita memiliki gambaran yang utuh. Bahwa bid'ah itu memang betul-betul ada yang hasanah. Bahwa tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau para sahabatnya, itu tidak semuanya bolalah. Tetapi ada beberapa hal yang meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, Meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah Meskipun tidak pernah dilakukan oleh sahabat Meskipun tidak pernah dilakukan pada masa sahabat Tetapi e, ada beberapa di antara hal itu yang Jika sesuai dengan Al-Quran dan hadith Maka itu dinilai oleh para ulama sebagai bid'ah-bid'ah yang Hasanah, sebagai bid'ah-bid'ah yang baik Pada akhir pertemuan kita Dua hari yang lalu, dua malam yang lalu Kita telah menjelaskan bahwa ada salah seorang sahabat ya ketika Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam i'tidal kemudian dia membaca doa i'tidal yang tidak tidak lazim dia membaca doa i'tidal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. wasallam dia membaca doa i'tidal yang berbunyi rabbana walakal hamdu hamdan kathiran thayyiban mubarakan fih. Para sahabat mendengar Rasulullah beliau menjadi imam ketika itu juga mendengar Karena dia membaca agak e, keras, agak mengeraskan suara Lalu ketika Rasulullah s.a.w. salam ya setelah sholat Beliau kemudian bertanya Siapa tadi yang membaca doa i'tital yang tidak pernah aku ajarkan kepada kalian itu Lalu orang yang membaca kemudian mengatakan Ana ya Rasulullah Lalu kemudian Rasulullah memuji apa yang dia lakukan. Rasulullah kemudian mengatakan, رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكَنْ يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَقْتُبُهَا أَوَّلِ Saya tadi melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatat amal kebaikan yang telah engkau lakukan. Rasulullah tidak menegur orang tersebut, Rasulullah sama sekali tidak melarang orang itu untuk membaca doa i'tidal meskipun doa i'tidal yang dibaca redaksinya itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah S.A.W alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari halaman 2 uh, juz 2 halaman 287 meng- mengomentari kejadian ini dengan mengatakan wastu ala jawazi ihadasu dzikr ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya menyusun dzikir-dzikir tertentu di dalam salat yang tidak ma'thur ya meskipun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah tidak warid dari Rasulullah selama tidak menyalahi yang yang ma'thur jadi nggak apa-apa boleh karena memang uh, Zikir, membaca zikir di dalam salat Itu para ulama mengatakan Meskipun yang dibaca adalah zikir-zikir yang Tidak maksur dari Rasulullah, dari Rasulullah Tidak warid dari Rasulullah Asalkan tidak bertentangan dengan yang warid Asalkan tidak bertentangan dengan yang maksur Maka zikir-zikir tersebut Boleh dibaca di dalam salat Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Ruwatut Thalibin. Ya, tentang doa Qunut. Begini, bunyi yang beliau sampaikan begini. Hadza huwal marwi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zada al ulama'u fihi wa la ya'izzu man 'adait qabla tabarakta wa ta'alait. Wa ba'dahu falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Qultu, qala ashhabuna La wa Abu wal Jadi uh, Al Imam An-Nawawi Al Imam An-Nawawi Muhiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Syarah Suhih Muslim beliau mengatakan inilah lafad kunut yang direwatkan dari Nabi ya yeah. Allahumma hdini fi man dan seterusnya itu. Kemudian para ulama menambahkan lafad, menambahkan redaksi, wala ya'izzuman adai. Jadi redaksi, wala ya'izzuman adai, itu tidak warid dari Rasulullah. Tidak maksur dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membaca itu. Kemudian mereka juga menambahkan, para ulama juga menambahkan, Ini redaksi-redaksi ini Tidak pernah dibaca oleh Rasulullah Ketika Rasulullah membaca doa Doa kunut Ini adalah tambahan dari Beberapa orang ulama Yang kemudian Diikuti oleh umat Islam Dari masa ke masa Sampai Pada zaman sekarang ini Kita kaum nahduyin Orang-orang yang mengikuti Kiai-Kiai NO Ini juga membaca redaksi-redaksi yang diajarkan oleh para ulama yang disusun oleh para ulama di dalam doa qunut ini sebagai tambahan dari redaksi doa qunut yang waris dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al Imam An Nawawi mengatakan, Kultu, aku mengatakan, ashabuna, ya ashab ash syafii mengatakan, la tidak mengapa, tidak haram. tidak merupakan bid'ah yang dhalalah tambahan redaksi-redaksi tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan waqala Abu Hamid wal Bandani Jiyyu wa akharun. apa kata mereka mustahabbatun bahkan beberapa orang ulama di antaranya adalah Abu Hamid dan Al Bandi Al Bandani Jiyyu ya susah sekali namanya. al Dani Jiu Dan beberapa ashab yang lain Ashabu syafi'i yang lain bahkan mereka Mengatakan apa? Mustahabbah Boleh bahkan disunnahkan Ya karena memang redaksi Tambahan-tambahan redaksi Yang disusun oleh para ulama Itu tidak bertentangan dengan yang Maksur tidak bertentangan dengan yang Warid yang pernah dibaca Dan diajarkan oleh baginda Rasulullah alaihi Nah selanjutnya kita akan Menjelaskan tentang beberapa contoh Bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayi'ah Apa saja contoh-contoh perbuatan yang masuk dalam kategori bid'ah yang hasanah Bid'ah yang baik, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadith Dan apa saja contoh-contoh perbuatan ya Atau juga termasuk contoh-contoh akidah Yang masuk dalam kategori bid'ah yang Sayyiah bid'ah yang dolalah Yang pertama kita contohkan dulu bid'ah yang hasanah. Yang pertama contoh yang pertama adalah sholat dua rakaat sebelum dibunuh. Sholat dua rakaat sebelum di, dibunuh. Yang merintis sunnah hasanah atau bid'ah hasanah yang berupa sholat dua rakaat, ya sholat dua rakaat yang dilakukan sebelum dibunuh ini adalah sahabat Khubaib bin Adi. Sahabat siapa? Sahabat Khubayb bin Adi al ansari Salah seorang sahabat Nabi. Ya, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di riwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan "Fakana Khubaibun awwalaman sanna salata 'inda al Rawahul Bukhari. Dan adalah sahabat Khubayb bin Adi al ansari adalah orang yang pertama kali merintis salat Ya sunnah dua rakaat ketika akan di, dibunuh, ketika akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Ya ini diriwatkan oleh Imam Al Bukhari dan juga diriwatkan oleh Imam Ibnu Abi Shaybah di dalam kitab Al Munaf. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi. Fakana Khubaybon awal man sunnas awal man sunna Jadi Abu Hurairah memilih redaksi apa? Sanna. Itu artinya apa? Artinya bahwa khubaiblah orang yang pertama kali merintis, memulai perbuatan baik yang berupa sholat dua rakaat sebelum dibunuh oleh musuh. Jadi sebelumnya memang enggak ada itu. Sebelumnya memang tidak ada. Satupun sahabat atau satupun umat Islam yang melakukan sholat dua rakaat sebelum dibunuh oleh musuh. Enggak ada. Jadi orang yang pertama kali melakukan itu adalah sahabat Khubay bin A'adih. Kemudian contoh lain adalah penambahan azan pertama sebelum pelaksanaan salat Jumat. Siapa yang pertama kali melakukan itu? Sayyiduna Uthman Ibn Affan, Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith, ya, salah satu ulama, salah satu apa, Al-Khulafa Ar-Rashidun yang ketiga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Jumu'ah. Ya. diriwayatkan oleh e, e, Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sohiyah Al-Bukhari, kitab Al-Jumu'ah. Jadi kalau di Sohih Al-Bukhari itu kan, e, kitab Sohiyah Al-Bukhari itu tersusun dari beberapa kitab. Nah, jadi kalau istilah kita itu bab. Ya. Jadi kalau istilah kitab kita, ya, kitab yang biasa kita pelajari, itu biasanya adalah satu kitab terdiri dari beberapa bab. kemudian satu bab terdiri dari beberapa pasal. Itu berbeda dengan kitab Shahih Al-Bukhari. Kitab Shahih Al-Bukhari itu terdiri dari beberapa kitab dalam istilah kitab bab. Nah, masing-masing kitab itu terdiri dari beberapa beberapa bab. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan penambahan azan yang pertama. Ya, azan yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu di dalam Kitabul Jumu'ah. Jadi enggak ada, ya, azan dilakukan dua kali sebelum pelaksanaan solat Jum'at pada masa Rasulullah. Pada masa Abu Bakar juga tidak ada, pada masa Umar juga hanya satu kali. Siapa yang pertama kali menambahkan uh, satu kali lagi azan sehingga menjadi dua kali adhan sebelum pelaksanaan solat Jum'at, orang yang pertama kali melakukan itu adalah Sayyidun Uthman Ibn Affan. Kemudian contoh yang ketiga dari uh, al-bida' al-hasanah, bid'ah-bid'ah yang hasanah. Atau disebut juga bid'atu huda Atau disebut juga oleh para ulama sebagai sunnah hasanah Adalah pemberian titik-titik, tanqif ya. Tanqid, maksud saya tanqid al-masahif Pemberian titik dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran Pada masa Rasulullah Semua huruf yang ada di dalam Al-Quran itu sama sekali nggak ada titiknya Jadi tidak ada bedanya antara ba dengan ta dengan sa Tidak ada bedanya antara jim dengan ha dengan kha Tidak ada bedanya antara sin dengan syin Tidak ada bedanya antara sod dengan Bot. Tidak ada beda- bedanya antara tak dengan dha Sama sekali tidak ada titik Sama sekali Tidak ada titik sama sekali di dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran Di dalam mushaf pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar Pada masa Sayyidina Umar ya, Pada masa Sayyidina Uthman, pada masa Sayyidina Ali Pada masa-masa itu, pada masa Rasulullah dan masa Al Khulafa Al-Rashidun, Mushaf itu sama sekali tidak ada titiknya di dalam huruf-hurufnya, sama sekali. Dan juga enggak ada harokatnya. Dan juga enggak ada ini adalah juz satu penulisan juz, enggak ada juga penulisan rubu', ya rubok al-juz atau nisful juz. Kemudian juga tidak ada apa Arabnya, ya tidak ada harokatnya, tidak ada bormahnya, tidak ada fathahnya. Kundul, ya, kalau sekarang kita mengenal kitab kuning, kundul Itu masih ada harokatnya, masih ada titiknya Jadi kalau jadi kalau mushaf pada masa Rasulullah Mushaf pada masa e, Al-Quran pada masa Rasulullah Kemudian mushaf pada masa Abu Bakar Mushaf pada masa para al-kulafa, al Sampai pada masa Sayyidina Ali Itu tidak hanya kundul seperti kitab kundul ya, Seperti kitab kuning, tapi betul-betul Gundul sehingga enggak ada harokatnya dan tidak ada titiknya sama sekali Coba bagaimana e, orang ketika itu bisa membaca ya orang ketika itu bisa membaca karena memang mereka berbicara bahasa Arab itu bisa jadi bahasa Arab itu bukan bahasa yang di, di apa dipelajari tetapi bahasa yang memang e, adalah bahasas betul-betul bahasa ibu mereka ya? Al-lughatul um, ya ketika itu, dan mereka berbicara bahasa Arab itu bisa Dan mereka talaki Al-Quran dari gurunya, gurunya talaki kepada gurunya, sehingga kemudian banyak diantara mereka yang uh, setengah hafal, ya meskipun meskipun diantara mereka ada yang tidak hafal Al-Quran, tetapi mereka setengah hafal. Jadi meskipun tidak ada titiknya, meskipun tidak ada harokatnya, mereka bisa membaca itu dengan dengan baik. Nah, siapa orang yang pertama kali memberikan titik-titik dalam Al-Quran? Abu Bakr ibn e, Abi Dawud, ya, putra dari sahibus sunan, putra dari Imam Abu Dawud, memiliki karangan yang berjudul al Di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa Awalumannakotolmasahif, siapa? Yahya ibn Ya'mur atau Yahya ibn Ya'mar. Yaitu salah satu ulama di kalangan Tabi'in ya, Beliau adalah salah satu ulama di kalangan Tabi'in Jadi pada pada masa sahabat Belum ada penitikan di dalam huruf-huruf Al-Quran Belum ada pemberian titik di dalam huruf-huruf Al-Quran kundul ya, Lebih kundul daripada kitab kundul yang kita kenal saat ini Jadi orang, sekali lagi orang yang pertama kali memberikan titik Dan itu sangat bermanfaat bagi Orang-orang setelahnya, bagi generasi setelahnya, beliau adalah Yahya bin Ya'mur atau Yahya bin Ya'mar. Ini pahalanya luar biasa ya. Tokoh ini pahalanya luar biasa karena memudahkan generasi setelahnya untuk bisa membaca Al-Quran dengan, dengan baik. Nah, kalau orang-orang Wahabi mengatakan bahwa semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, Atau semua apa yang tidak pernah pernah dilakukan pada masa Rasulullah adalah bit'ah yang dolalah. Itu artinya, menurut kaidah mereka yang seperti itu, artinya apa? Berarti al yang ada titiknya sekarang itu adalah bid'ah yang dolalah. Kalau memang ini adalah bid'ah yang dolalah, coba hilangkan saja eh, titik-titik dalam Al-Quran mereka. Hilangkan saja harokat-harokat i'rab ya. fathha, dhamma dan seterusnya itu dari mushaf yang ada di mereka. Bisakah mereka membaca? Enggak akan bisa. Kemudian yang keempat adalah pembuatan mihrab ya, mihrab tempat imam di dalam masjid, di dalam musalla ya, ada ceruk gitu ya. Ada apa namanya? bagian yang menjorok ke depan ya, di bagian barat di bagian kiblat, bagian barat kalau di Indonesia di bagian arah kiblat di suatu masjid atau di suatu musalla. Ini adalah bentuk bangunan mihrab seperti yang kita kenal sekarang Ini di masa Rasulullah tidak pernah ada Di masa para sahabat juga tidak pernah ada Siapa yang melakukan atau membangun mihrab pertama kali Para ulama mengatakan orang yang pertama kali mengadakan mihrab ya, Tempat khusus untuk imam ketika jamaah salat Itu adalah siapa Al-Khalifah Al-Rashid yang bernama Omar ibnu Aziz Kemudian contoh yang kelima adalah peringatan Maulid Nabi dan juga peringatan peringatan hari-hari besar Islam yang lain. Siapa orang yang pertama kali melakukan peringatan Maulid Nabi? Ya, menurut ibnu Kafir, tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Wahabi. Begitu juga menurut al Hafidh ibnu Hajar al Asqalani dan beberapa ulama yang lain, termasuk al Hafidh al Iraqi, kemudian ibnu Dihyah Al-Hafidh Ibn Dihya dan lain sebagainya Orang yang pertama kali Melakukan perayaan maulid ya, Adalah Raja Al-Mudhofar Raja Al-Mudhofar Penguasa Irbil Sultan atau penguasa Irbil Irbil itu salah satu daerah di, di Irak Kemudian Yang keenam adalah Membaca Salawat atas Nabi setelah Adhan Membaca salawat atas Nabi setelah adhan. Ini juga adalah bid'ah yang hasanah. Saya mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang hasanah? Di antaranya adalah Al-Hafib Al-Imam Al-Siyuti. Rahimahullah. Di dalam kitab Musamaratul Awail. Kemudian As sakhawi Di dalam kitab al Qaulul Badi'ah. Al-Hattab Al-Maliki. Di dalam kitab Mawahibul Jalil. Nah ini sunnah ya. Mustahabbah. Disunnahkan, dianjurkan. Bagi seseorang yang... Beradhan bagi seseorang yang melantunkan adhan Setelah selesai adhan Maka dia dianjurkan untuk membaca sholawat Dengan sir boleh, dengan jahar boleh Dilirihkan suaranya boleh, dikeraskan juga Juga boleh Nah orang wahabi itu mengatakan apa? Salah seorang wahabi ya, Dia mengatakan bahwa orang yang membaca sholawat Setelah selesai mengumandangkan adzan Ini adalah bid'ah yang sangat sesat Sama salahnya dan sama sesatnya Dengan orang yang menikahi ibunya sendiri Na'udzubillah Jadi orang-orang wahabi ya Sebagian di antara mereka Orang-orang wahabi ekstrim ini Orang-orang wahabi ekstrim itu menyamakan Orang yang membaca salawat dengan jahar, dengan keras Setelah selesai mengumandangkan adzan Itu mereka samakan dengan orang yang Menikahi ibunya sendiri Berzina dengan ibunya sendiri Na'udzubillah Ini adalah tuduhan yang sangat kecil kepada Jutaan umat Islam di hampir Seluruh dunia yang Ketika mereka melantukan azan setelah selesai Mereka kemudian membaca Salawat secara jahar, kenapa? Karena memang di dalam azan Itu disebutkan Nama Nabi kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu mereka membaca salawat dengan keras Assalatu wassalamu ya Sayyidi ya Rasulullah Misalkan ya, atau dengan redaksi salawat yang Yang lain, ini biasa kalau di negara-negara Arab ya. Kalau di kita, ini kan e, kalau di Indonesia ini tradisinya beda. Tradisinya membaca sholawat dulu baru azan. Ya, nggak apa-apa, boleh, bagus. Jadi membaca sholawat dulu kalau di kita ya, kemudian membaca, e, kemudian setelah itu baru kemudian mengumandangkan azan. Nah, ini tradisi di Arab ya dan di, di, di beberapa negara yang lain itu setelah azan baru kemudian sholawat Kenapa? Karena memang Solawat ini dibaca karena di dalam adzan itu ada penyebutan nama Muhammad. Jadi solawatnya diakhirkan sampai selesai adzan baru kemudian dibaca secara jahron, secara keras. Kemudian contoh bid'ah hasanah yang selanjutnya yang ketujuh adalah menulis lalal alaihi wasallam setelah menulis nama Nabi. Jadi itu bid'ah itu, tapi bid'ah yang hasanah. Karena Rasulullah ketika berkirim surat ya, berkirim surat ke beberapa orang untuk diajak masuk Islam, keraja Rom, keraja Persia dan lain sebagainya, Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam itu hanya menulis min Muhammadin Rasulillahi ila fulan. Beliau tidak menulis s.a.w. alaihi wasallam. Para sahabat juga begitu. Jadi para sahabat ketika mereka menulis e, nama Muhammad itu mereka tidak menulis atau mengiringinya dengan Lafadz solawat. Nah. Eh, Allahu alam siapa yang pertama kali melakukan itu Allahu alam tidak ada penjelasan atau paling tidak saya belum menemukan penjelasan siapa orang yang pertama kali merintis eh, tulisan sallallahu alaihi wasallam setelah tulisan Muhammad setelah penyebutan tulisan Muhammad Rasulullah di dalam kitab di dalam berbagai tulisan. Tapi itu jelas adalah bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah melakukan. Di masa Rasulullah juga tidak pernah di, dilakukan. Itu adalah bid'ah, tetapi bid'ah yang yang hasanah. Uh, ingin saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa penulisan solawat, baik secara lisan maupun secara tulisan, ya kalau kita ingin mendapatkan pahala, kalau kita ingin mendapatkan barokah dari solawat, maka solawat itu kita tulis dengan lengkap dan kita ucapkan dengan lengkap. Jangan disingkat. Jadi jangan disingkat SAW, jangan disingkat shalam, jangan disingkat S-O-T, misalkan. Karena hukumnya adalah makruh ya, tidak sampai haram tetapi makruh. Makruh artinya apa? Tidak dapat pahala. Jadi ketika kita membaca selawat atau ketika nama Muhammad, nama Rasulullah disebut, kemudian kita secara lisan mengatakan SAW itu dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala. Sama dengan kalau ada orang yang menulis Muhammad Rasulullah dalam tulisan Ya, kemudian dia menulis saw atau solam atau sholat itu sama sekali tidak dapat pahala, sama sekali tidak mendapatkan barokah membaca atau menulis solawat. Jadi solawat itu dibaca ataupun ditulis maka akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Dibaca ataupun ditulis maka akan mendatangkan pahala bagi bagi kita. Ya, menulis solawat itu sama dengan pahala membaca solawat. Jadi Mulai saat ini kita tinggalkan menyingkat solawat menjadi S.A.W. Ya sama itu, dengan tidak menulis solawat sama sekali. Panjenengan, ya, Bapak Ibu yang ada di rumah ketika menulis Muhammad Rasulullah, kemudian tidak ditulis solawat, tidak diikuti solawat setelahnya. Atau ditulis solawat tetapi disingkat S.A.W. Itu sama saja, jadi sama-sama tidak mendapatkan pahala. Salawat, kalau ingin mendapatkan barokah dan pahala salawat Maka tulis salawat itu dengan lengkap Sallallahu alaihi wasallam Kemudian contoh yang kedelapan Misalkan, minal bid'ah al-hasanah ya, Di antara contoh bid'ah yang hasanah adalah Torikot-torikot, ada Torikot rifa'iyah Yang dirintis oleh Imam Ahmad al-Rifa'i Kemudian ada toriqt al-Qadiriyah Al-Tariqot al-Qadiriyah Yang dirintis oleh As-Syaikh Abdul Qadir al-Jilani atau Al-Jailani atau Al-Kailani ya boleh dikatakan Al-Jailani atau Al-Kailani sebagian ulama membaca Al-Jilani atau Al-Gilani. Kemudian ada Thariqah Naqsabandiyah, ada Syadziliyah ya dan macam-macam yang lain banyak sekali itu itu semuanya adalah bidah yang hasanah enggak ada di masa Rasulullah itu penyebutan ya Torikot tertentu, thariqah A, thariqah fulaniah, thariqah B dan lain sebagainya enggak ada. tetapi amaliyah yang dilakukan oleh para pengamal thariqat itu memang amaliah yang memang dilakukan oleh Rasulullah tarkutanaum ya meninggalkan gaya hidup e, mewah mening- meninggalkan berlezat-lezatan di dalam makanan dan minuman me- tidak memakai bagian-bagian yang mewah ya para pengamal thariqat kan seperti itu ya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sufi para sufi ya shadiqun itu mereka melakukan itu secara substansi apa yang mereka lakukan sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabatnya tetapi sebagai sebuah nama thariqat a thariqat b thariqat c itu kan sesuatu yang bidah tidak ada di masa Rasulullah tidak ada di masa sahabat kemudian di antara contoh bidah yang buruk bidah yang sesat ya di antaranya adalah bidah pengingkaran terhadap takdir yang dipelopori yang dimulai pertama kali oleh al qadariyah. Jadi mereka ini tidak percaya adanya takdir. Tidak mempercayai adanya takdir sama dengan orang-orang eh, Hizbut Tahrir. Orang-orang Hizbut Tahrir itu mereka menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang ikhtiyariyah ya, perbuatan-perbuatan manusia yang ada unsur ikhtiar dan usaha di dalamnya itu tidak ada kaitannya dengan qada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Jadi dengan keyakinan seperti ini Tidak ada bedanya antara orang Hizbut Tahrir Dengan orang-orang Qadariyah Para pengingkar takdir Orang-orang yang tidak mempercayai dan mengimani adanya takdir Ini adalah bid'ah yang dolalah Kemudian juga bid'ah Jahmiyah nah, Jahmiyah ini disebut juga Jabriyah Atau Jabariyah Mereka mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak sama sekali Manusia tidak punya ikhtiar sama sekali Manusia itu seperti angin eh, Seperti kapas yang ditiup angin ke sana kemari Tidak punya Kehendak, sama sekali gak punya kehendak Di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya Ini adalah bid'ah yang bulalah, ya Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Dan bertentangan dengan Al-Quran dan, dan hadith Kemudian bid'ah khawarij Bid'ah khawarij itu uh, adalah keyakinan yang menyatakan Bahwa seluruh pelaku dosa besar itu dihukumi kafir Setiap pelaku dosa besar dihukumi kafir Sampai-sampai khawarij itu mengatakan bahwa seluruh pemerintah ya Seluruh pemerintah Di seluruh dunia Karena mereka tidak menggunakan hukum Islam Tidak menerapkan dan memperlakukan hukum Islam Di dalam e, menjalankan roda pemerintahan Maka mereka dihukumi kafir Dengan dalih kata mereka ayat Wa yahkum bima e, Mohon maaf ada gangguan sedikit ya Jadi kita lanjutkan sedikit Ini eh, HP saya sudah hampir habis penyimpanannya. Saya enggak tahu. Mungkin nanti silakan di saya diberitahu di kolom komentar. HP saya ini ketika siaran langsung tidak hanya video ini, eh, video yang eh, di live streaming kan itu tidak hanya tersimpan di di storage Facebooknya itu ya. Tetapi juga langsung tersimpan di galeri. Jadi saya juga merasa Uh, aneh nih ya saya nggak tahu apakah di pengaturannya atau seperti apa yang jelas langsung tersimpan di galeri videonya ini langsung tersimpan di di galeri tanpa saya download dari dari facebook nah, ini sudah hampir habis tadi ada notifikasi ya di di layar hp saya bahwa uh, penyimpanan di hp anda sudah hampir habis dan seterusnya ada ada beberapa kalimat ya mudah mudahan bisa kita selesaikan sampai jam 20.30. Kalau di tengah jalan belum sampai jam 20.30 sudah apa? ada gangguan ya, ada gangguan-gangguan sehingga terpotong videonya. Mungkin faktornya adalah karena penyimpanan di habis saya, memori internal eh, apa namanya? memori internalnya itu, penyimpanan internalnya itu sudah sudah habis storage di internalnya itu sudah sudah habis. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian juga ada bid'ah E, Jadi orang-orang yang meyakini bahwa e, Allah subhanahu wa ta'ala Sama dengan makhluknya Mereka menyifati Allah dengan Dengan makhluknya Mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat Makhluknya nah, ini bit'ah yang bolehlah. Karena memang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah wasallam Rasulullah tidak pernah meyakini itu Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu Para sahabat juga tidak pernah mengajarkan Dan meyakini itu Tetapi ini kemudian diada-adakan Di Ajarkan, dipropagandakan oleh Kaum musyabbihah Beberapa abad setelah Rasulullah S.A.W. meninggal dunia ya, Beberapa tahun setelah Rasulullah S.A.W. meninggal dunia Mereka mulai mengajarkan ya, ifah fahmihim Bil ayat al-Qur'aniya wal ahadith an karena mereka salah Di dalam memahami beberapa ayat al-Qur'an Salah di dalam memahami Beberapa hadith sehingga kemudian mereka meyakini dan mengajarkan kepada para pengikut mereka Bahwa Allah itu sama dengan makhluk Bahwa Allah itu di langit, bahwa Allah itu duduk di atas arash Bahwa Allah memiliki tangan, bahwa Allah itu memiliki uh, dua tangan dan dua-duanya tangan kanan min Dan hal-hal semacam itu yang uh, merupakan penyifatan-penyifatan yang sangat kecil Yang dinisbatkan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian juga jangan lupa Bid'ah pengharaman tawassul Siapa orang yang pertama kali Mengharamkan tawassul Ibnu Taimiyah Satupun ulama sebelum Ibnu Taimiyah Tidak ada yang mengharamkan tawassul Jadi orang yang pertama kali datang Dengan bid'ah pengharaman tawassul adalah Ahmad Ibnu Taimiyah Salah seorang tokoh Yang paling dikagumi oleh Orang-orang wahabi pada masa sekarang Jadi kalau sudah Ibnu Taimiyah yang mengatakan itu seakan-akan apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah ini adalah nas ya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini seakan-akan adalah nas tidak boleh ditolak, tidak boleh di e, abaikan. Jadi dipegang teguh oleh orang-orang Wahabi. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tawasul itu haram, maka ini kemudian dipegang teguh diyakini sebagai sebuah keyakinan yang mutlak benarnya oleh orang-orang Wahabi pada masa sekarang. Kemudian Ibnu Taimiyah jugalah orang yang pertama kali membagi tauhid menjadi menjadi 3. Jadi Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang eh, apa? kontroversial, pro dan kontra ya, kontranya lebih banyak daripada pronya. Dan tokoh ini adalah tokoh yang sampai sekarang terjadi pro dan kontra di antara umat Islam. Ya, kalau para ulama pada masanya itu banyak di antara mereka yang Tidak hanya melabelkan sesat kepada Ibnu Taimiyah Bahkan Ibnu Taimiyah ini Banyak dikafirkan oleh para ulama pada masanya Kemudian juga banyak disesatkan oleh Para ulama setelahnya, sepeninggalnya Bahkan dia dipenjara dengan kesepakatan al min minal madhahib al-arba'ah Dia dipenjara dengan kesepakatan Empat hakim yang eh, apa, Dari madhab yang berbeda-beda Dari empat madhab itu semuanya Hakim-hakim dari empat madhab semuanya sepakat menyatakan bahwa ibnu taymiyah harus dipenjara, ya karena kesesatan-kesesatan dia yang dia ajarkan kepada masyarakat ketika itu. Hal diin, <rahimakumullah> ya eh, asyik sekali kita membahas masalah bid'ah ini, ya panjang sekali. Insya Allah akan kita bagi menjadi tiga sesi. Ini mumpung kita membahas masalah bid'ah jadi sekalian saja kita kupas ya sampai habis. Pertemuan yang akan datang insya Allah eh, sekarang hari Rabu ya, Rabu malam Kamis, besok libur, hari Jumat malam Sabtu insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita. Masih seputar bid'ah, pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan eh, mengupas syubhat syubahat yang dilontarkan oleh orang-orang wahabi. Apa syubhat itu? syubhat itu adalah sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya. Jadi orang-orang Wahabi melemparkan, melontarkan subhat di kalangan umat untuk mengaburkan hal yang sebenarnya, untuk menyatakan kata mereka bahwa semua bid'ah itu adalah sesat dengan dalil misalkan ia kumahdathil umur ya, wa umur, fa inna bid'ah, wa Kemudian ada dalih-dalih mereka yang lain ya, misalkan mansun nafil Islam. ini tidak ditaksis, ya tidak tidak mentakhsis hadis kullu bid'atin dhalalah tetapi sebaliknya ya kullu bid'atin dhalalah itu ditaksis oleh man sanna fil islam sunnatan hasanah kemudian mereka juga mengatakan laukan khairun nasabquna ilaihi seandainya perbuatan-perbuatan ini baik maka para ula, para sahabat ya termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendahului kita di dalam melakukan perbuatan baik ini dan syubhat-subhat yang lain banyak sekali syubt-subhat yang dilemparkan dilontarkan oleh orang-orang wahabi untuk mengelabui orang-orang awam ya bahwa semua fit'ah itu sesat Nah insya Allah syubhat-subhat mereka ini akan kita jawab pada pertemuan berikutnya ini saya khawatir habis uh, saya akan mati jadi kita akhiri, Insya Allah kita lanjutkan pada hari Jumat malam Sabtu yang akan datang. Hadan Allahu wa iaqum ajma'in. Wallahu lmuwafiq ila akwa tariq. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.